0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend. Welche Themen haben wir heute in der Sendung? Nachbauen oder Neubauen? Die Debatte um den Umgang mit Synagogen, die von Nazis zerstört wurden? Importiert oder in Deutschland verwurzelt? Ein Interview zu den Quellen des zunehmenden Antisemitismus? Ungewollt schwanger. Und dann? Ein Forschungsprojekt zu den Belastungen durch ungeplante Schwangerschaften. Stärker gefragt und stärker bezweifelt. Ein Gespräch über die veränderte Rolle der Wissenschaften in der Öffentlichkeit. Und unser Schwerpunkt hat heute den Titel Überall in Afrika. Paläoanthropologen streiten, wo die Wiege der Menschheit stand. Ob es um das Berliner Stadtschloss ging oder die sogenannte Altstadt in Frankfurt am Main, wo wichtige zerstörte Gebäude nahezu originalgetreu wieder aufgebaut wurden, kam es zu hitzigen Debatten. Noch brisanter wird die Frage, wenn es sich um Synagogen handelt, die fanatische Nationalsozialisten zerstört haben. So hat der einstimmige Beschluss der Hamburger Bürgerschaft, die 1906 entstandene Bornplatz-Synagoge wieder aufzubauen, auch entschiedenen Widerspruch ausgelöst. Ruhiger ist es in Berlin, wo sich eine Initiative für eine originalgetreue Rekonstruktion der Synagoge am Fränkelufer einsetzt. Deutet sich gerade ein Wandel in der Gedenkkultur an? Wie Architekturhistoriker und Denkmalschützer zu dieser Problematik stehen, fasst Ursula Storost zusammen.
1: Der Josef-Karlebach-Platz in Hamburg liegt direkt am Campus der Universität Umgeben von Restaurants und Kneipen, neben einem kultigen Programmkino. Benannt wurde er nach Hamburgs ehemaligem Oberrabbiner, der mit seiner Familie von den Nazis ermordet wurde. Ein Bodenmosaik mit dunklen Steinen zeigt die Umrisse der einstigen Bornplatz-Synagoge, die hier stand und 1939 abgerissen wurde. Genau über dem Mahnmal soll sie jetzt originalgetreu nach dem Vorbild von 1906 wieder aufgebaut werden. Im neuromanischen Stil mit Rundbögen und gotischen Rosetten. Damit wollen die Stadt Hamburg und die jüdische Gemeinde ein Zeichen setzen. Philipp Strichatz, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde.
2: Das zeigt, dass die Juden wieder sichtbar sein wollen, sichtbar sind. Nicht irgendwo verschwinden in Wohngebieten, hinter Mauern sondern dass sie wirklich in der Mitte der Stadtgesellschaft angekommen sind.
1: Überraschend war die breite Zustimmung weiterer Teile der Stadtgesellschaft und der jüdischen Gemeinde selbst zu einem architektonischen Rückgriff auf das beginnende 20. Jahrhundert als Zeichen für wiedererstarktes jüdisches Leben. Die Architekturhistorikerin Dr. Alexandra Klei runzelt bei solchen Plänen die Stirn. Ja, weil man
3: quasi alles, was drumherum passiert, außer Acht lässt, weil man Nutzungsänderungen außer Acht lässt und weil man Architektur nur als Hülle begreift. Also man möchte quasi nur die Hülle rekonstruieren.
1: Denn so die Mitarbeiterin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg, die Nutzungsbedürfnisse einer jüdischen Gemeinde heute sind völlig andere als 1906. Grundsätzlich, so Alexandra Klei, sei die architekturhistorische Sicht bislang, gegen eine Rekonstruktion von Synagogen gewesen. Wenn man
3: den Bruch, den es gab, sowohl in der jüdischen Geschichte als auch in der deutschen Geschichte halt mit diesen Orten auch sichtbar lassen möchte.
1: Architektur, sagt Alexandra Klei ist ein Kind ihrer Zeit. Sie speichert die Informationen über das menschliche Leben in ihrer Entstehungszeit, über ästhetische Vorlieben und gesellschaftliche Entwicklungen. Allerdings brauchen die meisten Menschen auch eine Vermittlung dieser Architekturgeschichte. Man muss ihnen erzählen, was an einem Gebäude wichtig ist. Für neu gebaute Synagogen bedeutet das zum Beispiel, dass auf Tafeln die Namen ermordeter Gemeindemitglieder eingemeißelt sind und dass man
3: Spuren der zerstörten Synagogen oder jüdische Symbole integriert. Die Synagoge in Karlsruhe ist ein sehr schönes Beispiel. Die ist 1971 eingeweiht worden und war quasi die erste Synagoge in Nachkriegsdeutschland oder Westdeutschland, in der jüdische Symbolik direkt Bestandteil der Architektur wurde, in dem man den Synagogenraum über einem Davidstern errichtet hat.
1: Seit den 1990er Jahren, so Alexandra Klei, wachsen die jüdischen Gemeinden in Deutschland wieder. Zum Beispiel durch Zuzug aus der Sowjetunion und Osteuropa. Das spiegelt sich auch im Synagogenbau.
3: Dass Synagogenbauten viel präsenter sind, dass sie zum Teil viel expressivere Architektur haben. Und der zweite Punkt dass Synagogen wieder zunehmend in Stadtzentren auch errichtet wurden. Und wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren viel mehr auch andere Nutzungen. Also es gibt wieder jüdische Kindergärten, es gibt jüdische Schulen. Und das führt natürlich auch zu einer anderen Sichtbarkeit von jüdischem Leben.
1: Architektur kann viel leisten, wenn es um Erinnerung geht, sagt Dr. Ulrich Knufinke, Denkmalschützer und Mitarbeiter am Institut für jüdische Architektur der TU Braunschweig. Dabei ist der Begriff jüdische Architektur umstritten.
4: Der Begriff wird bei uns hier eher mit Zusammenhang mit religiösen, kulturellen Einrichtungen verwendet. Also ich würde zum Beispiel nicht von einer jüdischen Villa sprechen oder einem jüdischen Kaufhaus, nur weil eine jüdische Familie das Kaufhaus besitzt oder in der Villa wohnt. Allerdings, wenn in der Villa zum Beispiel eine koschere Küche eingerichtet ist, da kommt es dann schon darauf an, wie man das bewertet, weil da eben in der Architektur, im Gebäude, sich doch Hinweise auf die jüdische Kultur finden lassen.
1: Die Idee der Hamburger Bürgerschaft und der jüdischen Gemeinde, ihre Synagoge von 1906 wieder originalgetreu aufbauen zu lassen, sieht auch er eher, eher kritisch.
4: Und das war für die Hamburger in der Zeit, die Hamburger Jüdische Gemeinde, eben dieser späte Historismus mit romanischen Formen, das war für die absolut angemessen. Die hätten sich sicherlich keine barocke Synagoge an diese Stelle gestellt. Und heute wäre eben eine andere Stilistik oder eine andere Erscheinungsform für uns eigentlich angemessen. Und ich frage mich, was es für uns heißt, wenn man sich da auf historische Erscheinungsformen zurückbezieht, die eigentlich mit unserer Gegenwart relativ wenig zu tun haben. Vielleicht will man unsere Gegenwart da auch dann gar nicht haben, wenn man keine zeitgemäße Architektur haben möchte.
1: Auch ohne einen plumpen Rückgriff auf überkommene Baustile könne zeitgemäße Architektur mahnen und Erinnerung wachhalten, sagt der Architekturhistoriker.
4: Also die Frage zum Beispiel, zeigt man den Grundriss oder den Standort einer zerstörten Synagoge, wenn man auf demselben Platz oder in der Nähe einen Neubau errichtet. Das wurde in Dresden zum Beispiel sehr interessant gelöst. Da ist die Synagoge Richtung Elbe gerückt, neben dem ehemaligen Grundriss der historischen Synagoge und das Gemeindehaus ein bisschen weiter in Richtung Stadt, sodass der historische Platz und damit die ganze Geschichte symbolisch eigentlich eingefasst wird von der Gegenwart.
1: Bis heute gibt es überraschend viele ehemalige Synagogen, die den nationalsozialistischen Terror überstanden haben. Die meisten werden als Wohnhäuser, Werkstätten, Restaurants oder Lagerräume genutzt. Und in vielen Orten haben sich Vereine gebildet, die die Geschichte dieser Gotteshäuser erforschen und aufschreiben. Und die dafür sorgen, dass diese Gebäude erhalten bleiben.
4: Die haben dann dort Kulturzentren eingerichtet, Gedenkstätten, museale Räume, Lernorte, ganz unterschiedliche Konzepte einer kulturellen öffentlichen Nutzung, die natürlich auch immer was mit Gedenken und Erinnerung zu tun haben. Und dann gibt es eben auch unterschiedliche restauratorische Konzepte.
1: Alle Gebäude, die an einstiges jüdisches Leben in Deutschland erinnern, so Ulrich Knufinke, sind Zeitzeichen. Sie vermitteln die Lebensgeschichten der Menschen damals.
4: Da sind diese ehemaligen Synagogen natürlich die idealen Orte, denn da hat man ein Objekt, man hat einen Raum, man kann sich etwas vorstellen, wie Menschen darin sich verhalten haben, gebetet haben, sich getroffen haben, da gelebt haben. Und dieses ganz Abstrakte von nur Namen oder vielleicht nur Zahlen sogar, wird plötzlich sehr anschaulich. Es wird auch anschaulich, dass jüdisches Leben eben wirklich nebenan stattgefunden hat. Da lassen sich ganz viele Geschichten gut erzählen und gut begreifen, was das heißt.
0: Um Antisemitismus geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Den aktuellen Antisemitismus, der bundesweit in den anti-israelischen Demonstrationen sichtbar geworden ist. Danach ist eine alte Vermutung wieder laut geworden, dass Judenhass in Deutschland zum großen Teil wegen der Migranten mit arabischen Wurzeln zunehme. Oder konkreter, wegen der Zuwanderer aus der letzten großen Migrationswelle von 2015. Spezialistin für die Problematik des Antisemitismus in einer Migrationsgesellschaft ist Dr. Sina Arnold, die an der TU Berlin im Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt arbeitet. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, ob sich ein Zusammenhang zwischen der offenen Manifestation von Hass auf Juden und der Zuwanderung arabischstämmiger Menschen nachweisen lässt.
5: Ich glaube, so ein kausaler Zusammenhang zwischen den Einwanderungswellen seit 2015 und dem, was gerade passiert, den kann man sicherlich nicht ziehen. Ich erinnere auch noch mal daran, 2014 hatten wir eine ähnliche Situation. Auch da gab es große Proteste, hier in Deutschland auf den Straßen aufgrund der Situation in Israel und den palästinensischen Gebieten. Und auch dort kam es zu antisemitischen Vorfällen auf diesen Demonstrationen. Also mhm. das war eine, mit einer ähnlichen Heftigkeit vor den Einwanderungswellen. Wir können aber trotzdem mal einen Blick werfen auf die Strafstatistiken. Da wurden ja ungefähr 2350 Straftaten gemeldet. Davon werden zurzeit mehr als 90 Prozent als Recht verbucht.
0: Hat man denn Daten darüber, welche Anteile Menschen mit arabischen Wurzeln an antisemitischen Taten haben?
5: Wir haben dazu keine gesicherten Zahlen. Das wird in der Strafstatistik nicht wirklich umfassend erfasst. Also es gibt Zuordnungen, es gibt dort auch die Zuordnung zu im weitesten islamistischem Hintergrund, aber das ist eben nicht gesichert. Wir haben aber auch, und das ist vielleicht dann interessant, die Möglichkeit, sich Ereignisse unterhalb der Strafbarkeitsgrenze anzuschauen, also so etwas wie Alltagsantisemitismus, der zum Beispiel erfasst wird von FRIAS, den Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, die beobachten, dass es einen großen Anteil von Fällen mit Hintergrund im anti-israelischen Aktivismus, im Islamismus gibt, aber auch zum Beispiel der linke Antisemitismus. Und das letzte ist, dass wir fragen, was nehmen eigentlich Juden und Jüdinnen wahr? Da gibt mhm. es einige Studien, unter anderem eine EU-Studie, da hatten ein Drittel der Befragten und Jüdinnen in unterschiedlichen europäischen Ländern die Wahrnehmung, dass sie äh, Antisemitismus erfahren von Menschen, von denen sie die Wahrnehmung haben, die haben einen muslimischen Hintergrund. Also das heißt, man muss sich die Kombination aus diesen Faktoren an, anschauen und auch dann hat man kein umfassendes er Ergebnis dazu, wie viel Prozent denn der antisemitischen Vorfälle, Ereignisse, Straftaten von Menschen mit arabischem Hintergrund begangen werden.
0: Weiß man denn was darüber, wie hoch der Anteil von Menschen mit deutschen Wurzeln ist? Also über Generationen, die nicht in, sagen wir mal, in der letzten Generation zugewandert sind?
5: Auch das weiß man nicht, weil man diese Zahlen ja kaum erfragt. Also man kann in der Einstellungsforschung schauen. Also ich beziehe mich zum Beispiel auf die sogenannten Mittelstudien der Universität Leipzig, Autoritarismusstudien heißen sie mittlerweile. Da gibt es ähm, Hinweise, dass es sogenannte Akkulturationseffekte gibt. Das heißt, diejenigen, die länger im Land leben, diejenigen, die in Deutschland geboren wurden, die artikulieren ihren Antisemitismus weniger offen, genauso wie Menschen ohne Migrationshintergrund, die hier geboren sind, mhm. die wissen, dass es eine gewisse, ein gewisses Tabu gibt, dass man eben nicht offen gegen Juden hetzt, sondern dass man das irgendwie ein bisschen verklausulierter macht. Ich glaube, es macht Sinn, dass man nicht nur auf sowas wie Kultur schaut, nicht nur auf sowas wie Religion sondern man muss auch darauf schauen, was für Sozialisationserfahrungen mhm. gibt es eigentlich in den Generationen und auch nicht zuletzt, was für einen Bildungs- und Klassenhintergrund haben die Menschen, über die wir sprechen. Weil sonst ist es zu so einfach, sonst landen wir bei so einem, und das sieht man jetzt in den öffentlichen Diskussionen auch, bei so einem pauschalen Begriff von muslimischem Antisemitismus und auch bei einer pauschalen Vorstellung von dem importierten Antisemitismus.
0: Naja, andererseits ist aber auch klar, dass Antisemitismus in vielen Teilen der arabischen Kulturen einen traditionell hohen Stellenwert hat. Und darum ist ja da die Frage, ob sich das auch auswirkt bei Menschen, die seit einer Generation oder ähm, selbst erst nach Deutschland zugewandert sind.
5: Ganz sicherlich. Man muss, glaube ich, auch aufpassen, dass man jetzt nicht pauschal von dem Antisemitismus spricht, sondern genau guckt, wer sind die Akteure. Und was haben die für Ideologien? Und natürlich sehen wir jetzt gerade auf den Straßen auch einen Judenhass, der teilweise muslimisch begründet wird, also wo der Koran herangezogen wird, um das zu legitimieren. Wir sehen die Auswirkungen von arabischem Nationalismus und von faschistisch-autoritären Organisationen wie der Hamas, die auch Einfluss hat hier äh, bei Menschen, die, die hier leben und die hier auf den Straßen äh, auf die Straße gehen und ganz offen Antisemitismus propagieren.
0: An welcher Stelle muss denn bei solchen Gruppen Aufklärungsarbeit ansetzen, wenn, wenn diese Einstellung auch kulturell tief verwurzelt ist und die Menschen einfach noch gar nicht so lange bei uns leben?
5: Naja, ich glaube, auch da muss man gucken, wen will man denn erreichen? Also wenn wir über Jugendliche der dritten oder vierten Generation sprechen, die einen arabischen Migrationshintergrund haben, dann sind das ja Jugendliche, die sind in Deutschland geboren, die sprechen Deutsch, die gehen mhm. in Deutschland zur Schule. Das heißt, dass die sind Jugendliche, also die, ne, wir sprechen ja in vielen Städten über Schulklassen, wo 60, 70 Prozent einen Migrationsanteil haben. Das heißt, das sind nicht die anderen Jugendlichen oder die arabischen Jugendlichen, sondern das sind erstmal deutsche Jugendliche. Und wir mhm. wissen, in, in Deutschland haben... Also, mehr als die Hälfte der 14- bis 16-jährigen Schüler und Schülerinnen wissen nicht, was auschwitz genau ist. Wir haben eine massive Wissenslücke und teilweise auch Empathielücken, was den historischen und aktuellen Antisemitismus angeht. Das heißt, da muss man gar nicht spezielle Aufklärungsarbeit leisten, sondern da braucht man, also da muss man in den Schulen und in der außerschulischen politischen Bildungsarbeit gegen Antisemitismus vorgehen und Wissensvermittlung betreiben. So, das andere ist, reden wir über Leute, die relativ neu ins Land gekommen sind. Das ist eine andere Situation. Da kann es Sinn machen. Also das sieht man auch bei Bildungsprojekten, die im Nachgang zu den Geflüchteten die 2015, 2016 gekommen sind, äh, entstanden sind. Da kann es Sinn machen, auf spezielle sprachliche und kulturelle Bedarfe einzugehen. Da macht es sicherlich auch Sinn, mit Multiplikatoren und Multiplikatoren zu arbeiten, die selber eine Fluchtbiografie haben oder einen entsprechenden Migrationshintergrund, entsprechende sprachliche Hintergründe. Da sind auch viele großartige Projekte entstanden. Also ich denke an die Arbeit, die die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus macht oder das Projekt äh, junge Muslime in Auschwitz oder auch äh, an Arbeiten in vielen Gedenkstätten, und das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, die versuchen, Bezüge herzustellen. Bezüge zwischen der Geschichte des Nationalsozialismus und den, den Anfängen des Antisemitismus, den Ausgrenzungen und dem, was Menschen, die hierher kommen, an Geschichten von Verfolgung, von Terror und Gewalt mitbringen. Sicherlich mhm. nicht da muss man vorsichtig sein, sicherlich nicht um das gleichzusetzen, aber um Anknüpfungspunkte zu bieten für sowas wie ein auch emotionales Verständnis, für sowas wie Empathie und für sowas wie Interesse.
0: 1871 wurden die Paragraphen 218 und 219 ins Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches aufgenommen. Seit 150 Jahren wird jetzt darüber gestritten. Die Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch wurden ein bisher letztes Mal 1995 reformiert. Dass noch immer kein gesellschaftlicher Konsens darüber erreicht wurde, zeigte sich vor zwei Jahren bei der Reform des Paragraphen 219a des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche. Aus der Debatte, ob der Paragraf ganz gestrichen werden sollte, entstand das Forschungsprojekt ELSA. Im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums untersuchen Wissenschaftler, welche Belastungen eine ungewollte Schwangerschaft auslösen kann. Wie wenig bisher darüber bekannt ist, schildert Isabel van Riech lautenschläger
6: Der Fokus der Untersuchung liegt auf der Lebenssituation der Frauen. Wie wirken sich Belastungen auf das Erleben insbesondere von ungewollten Schwangerschaften aus, fragt Daphne Hahn. Und auch auf die Entscheidung, tragen die Frauen die Schwangerschaft aus oder
7: entscheiden sie sich, diese Schwangerschaft nicht auszutragen. Und dieses komplexe Geschehen an Lebenssituationen und ja auch nicht nur die aktuelle, sondern eben auch die erwartete Lebenssituation, also was passiert da möglicherweise auch in deren Zukunft, das kann auch die Entscheidung beeinflussen und dann auch die gesundheitliche Situation beeinflussen.
6: In Deutschland weiß man bisher sehr wenig über die Lebenssituation von ungewollt schwangeren Frauen und ihren Umgang damit, sagt die Professorin für Gesundheitswissenschaften und empirische Sozialforschung an der Hochschule Fulda, einem der Standorte des Forschungsprojekts ELSA. Viele Frauen würden sich selbst vorwerfen, nicht ausreichend verhütet zu haben. Die internationale Forschung zeige, dass sie häufig mit der Entscheidung ringen, ob sie das Kind bekommen sollen, diese dann aber schnell treffen. Dennoch sei die Situation in Deutschland besonders und man könne kaum auf Erfahrungen aus dem Ausland zurückgreifen.
7: Rechtliche Umstände sind anders. Die Verortung
6: des Schwangerschaftsabbruchs im
7: Strafgesetzbuch spielt eine Rolle, sowohl für die Ärzte, Ärztin als auch für die Frauen selbst, die eine ungewollte Schwangerschaft haben und darüber nachdenken. Und die gesamte gesellschaftliche Einordnung in den Umgang damit und in die Wahrnehmung. Und das ist auch so spezifisch, dass es durchaus
6: sinnvoll ist, das zu untersuchen. Was sind ungewollte Schwangerschaften? Eine Definition ist schwierig, kursieren doch sogar unter Fachleuten unterschiedliche Begriffe wie ungewünscht oder unerwünscht, ungeplant, ungewollt und unbeabsichtigt. Während in der Schwangerschaftskonfliktberatung meist darauf geschaut wird, ob die Schwangerschaft im Moment ihres Eintretens gewünscht ist, spielen im Forschungsprojekt auch Vorgeschichte und Entstehungskontext eine Rolle. Vielleicht wollte eine Frau insgeheim doch schwanger werden, vielleicht war sie ambivalent oder gänzlich ablehnend, zählt Cornelia Helferich, Professorin für Soziologie an der Evangelischen Hochschule Freiburg, die verschiedenen Möglichkeiten auf.
8: Damit wir auch vergleichbare Ergebnisse haben international, richten wir uns nach der internationalen Definition und die heißt schlicht und einfach unwanted. Ich habe es nicht
6: gewollt. Doch neben der grundsätzlichen Ablehnung soll auch der Zeitpunkt der Schwangerschaft betrachtet werden.
8: Der falsche Zeitpunkt kann immense Probleme nach sich ziehen. Auch wenn man sagt, ich stehe prinzipiell dem nicht so ganz 100 Prozent ablehnend gegenüber. Aber für diesen Zeitpunkt ist es definitiv nicht
6: gewollt. Um ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen, wollen die Forscherinnen aus einer großen Zufallsstichprobe von rund 33.000 Frauen 700 Teilnehmerinnen erreichen, die in den vergangenen fünf Jahren ungewollt schwanger waren und 500, die gezielt ein Kind bekommen wollten. Dadurch lassen sich einerseits die Belastungen bei geplanten und ungewollten Schwangerschaften vergleichen, andererseits aber auch Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Probleme nicht nur der Abbruch, sondern auch das Austragen einer nicht erwünschten Schwangerschaft mit sich bringen kann.
8: Lebensschützer haben eine Argumentation, dass sie sagen, ein Schwangerschaftsabbruch als moralisches Ereignis belastet Frauen. Die internationale Forschung, die in anderen Ländern sehr weit gediehen ist, wir haben hier einen großen Nachholbedarf in Deutschland, sagt, es ist nicht der Schwangerschaftsabbruch, sondern es ist die Tatsache, dass diese Schwangerschaft ungewollt und damit unter schwierigeren Bedingungen eingetreten ist. Zu dem Zeitpunkt wurde kein
6: Kind gewünscht. Eine ungewollte Schwangerschaft führt in der Mehrzahl der Fälle nicht zu einem Abbruch. Das ist eines der Hauptergebnisse aus der Studie »Frauen leben drei«, an der sich die aktuellen Forschungen orientieren. Im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat Cornelia Helferich dafür mehr als 4000 Frauen im Alter von 20 bis 44 Jahren in vier Bundesländern nach ihren Schwangerschaften befragt. 2016 legte sie Zahlen auf den Tisch, die die Relevanz des Themas zeigen. Zwei Drittel der Schwangerschaften waren gewollt, immerhin ein Drittel war zu diesem Zeitpunkt nicht beabsichtigt oder grundsätzlich ungewollt. Über die Hälfte der Frauen entschied sich trotz ungewollter Schwangerschaft für das Kind. Das Risiko, ungewollt schwanger zu werden, so zeigte sich damals, steigt sowohl bei Frauen, die in Gewaltbeziehungen leben, als auch bei Frauen mit einer bereits länger bestehenden Depression oder Angststörung. Das ELSA-Projekt soll nun aufklären, wie die Betroffenen, zu denen auch Geflüchtete und Traumatisierte zählen, mit einer nicht gewünschten Schwangerschaft umgehen, wo sie Beratung finden und wie die ärztliche Betreuung in Deutschland ist. Daphne Hahn.
7: Wie sehen die Frauen, die medizinische Versorgung, welche Erfahrungen haben die damit gemacht? Wie haben sie die gefunden? Wie schwer war es? Hatten sie die Möglichkeiten der Wahl? Also beispielsweise sind Frauen mit dem Abbruch zufrieden, wenn sie zum Beispiel über die Methode entscheiden können, wenn sie nicht lange warten müssen, wenn das Ganze schnell geht. Solche Sachen wollen wir aus der Perspektive der Frauen untersuchen.
6: Aber auch die Sicht der Ärzte und Ärztinnen, die in Praxen und Kliniken Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, ist gefragt. In zwei gegensätzlichen Regionen soll präzise erhoben werden, wie häufig und mit welcher Methode sie einen Abbruch vornehmen und wie sie dafür qualifiziert sind. Und noch eine weitere bislang vernachlässigte Perspektive bezieht die Studie mit ein, die der beteiligten Männer. Schon Frauenleben drei hat gezeigt, in schwierigen Partnerschaften sind Schwangerschaften sechsmal so häufig ungewollt wie in stabilen Beziehungen, und Frauen nennen Probleme mit dem Partner als häufigsten Grund, eine Schwangerschaft abzubrechen
8: wenn jetzt eine Schwangerschaft gegen seinen Wunsch eingetreten ist, weil er sagt, ich bin zu jung, mir ist meine Freizeit wichtig, ich bin möglicherweise noch an eine andere Frau gebunden. Wie geht es dann weiter? Es gibt Männer, die lehnen das dezidiert ab. Und es gibt große Probleme bis hin zu Vaterschaftsklagen, die über Jahre hinweg vor Gericht ausgefochten werden. Es gibt aber auch durchaus Männer, die akzeptieren eine ungewollt
6: eingetretene Schwangerschaft und sagen, naja, jetzt ist es so und jetzt mache ich das Beste draus. Cornelia Helferich beobachtet den Trend, dass die Zahl gewollt eingetretener Schwangerschaften in den letzten Jahren zugenommen hat und die der Abbrüche gesunken ist. Weil das Thema aber immer noch stark tabuisiert und stigmatisiert ist, fordert die Soziologin, schwangere Frauen in Belastungssituationen besser zu unterstützen, medizinisch zu versorgen und vor allem mit Respekt zu behandeln.
0: Die Wissenschaft ist in aller Munde. Diskutiert wird über Virologie und Infektiologie, über künstliche Intelligenz und alternative Energien und die Vorgaben liefert die Forschung. Doch die erhöhte Sichtbarkeit im öffentlichen Leben löst auch Probleme aus. In der Bevölkerung scheint sich eine grundlegende Abneigung gegen den Gültigkeitsanspruch von Wissenschaft zu verbreiten. In der Politik dienen wissenschaftliche Meinungen gerne mal als Rechtfertigung für bedenkliche Entscheidungen. Wie Sie damit umgehen können, diskutieren Wissenschaftler heute und morgen auf einer Tagung in Tutzing an der Akademie für politische Bildung. Ich habe vorab mit einem der Veranstalter gesprochen, Professor Jan Wörner, dem Präsidenten der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Die neue, bedeutendere Rolle der Wissenschaft in der Öffentlichkeit müsste ihm doch Freude bereiten.
9: Das tut es auch, denn es gibt ja noch mehr Themen, auch die Biodiversität und all diese Fragen, die alle basieren auf wissenschaftlichen Untersuchungen. Und mhm. deshalb bin ich durchaus froh, nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Bürger, dass wirklich Wissenschaft in unserer Gesellschaft einen immer größeren Raum einnimmt und auch immer mehr gehört wird. Allerdings haben wir auch manchmal dann das Problem durch die modernen Medien, dass dann auch Dinge verbreitet werden, bei denen der wissenschaftliche Grundsatz nicht so richtig eingehalten ist.
0: Ich denke ohnehin, es ist auch eine sehr zwiespältige Geschichte, denn wir erleben auch das ja alltäglich. Wissenschaft wird gerne angeführt für politische Zwecke in der politischen Diskussion, um die eine Seite mal herauszugreifen, aber... Dabei tritt dann das Wissenschaftliche oft auch in den Hintergrund, weil Politiker selbstverständlich das Bedürfnis haben, ihre eigene Politik zu legitimieren und dabei ist manchmal nicht ganz sauber, was wirklich wissenschaftlich korrekt ist.
9: Ja, da haben Sie recht. Es ist so, das ist für den einzelnen Bürger und die Bürgerin natürlich nicht immer direkt erkennbar. Was ist jetzt die wirkliche Wissenschaft? Das gehört aus meiner Sicht auf der einen Seite bei der Seite des Wissenschaftlers erstmal hin. Der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin muss sich klar ausdrücken, die Journalisten müssen das klar aufnehmen, aber auch diejenigen, die wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, auch um eine spezielle Meinung zu unterstreichen, die sind natürlich aufgefordert, das sehr ernsthaft zu machen. Aber das spricht nicht gegen die Wissenschaft, das spricht eher ein klares Votum zugunsten derer, die die Wissenschaft dann weiter kommunizieren.
0: Kann sich die Wissenschaft denn dagegen wehren, dass sie, das Wort ist vielleicht ein bisschen heftig, missbraucht wird, um eine bestimmte politische Richtung Strategie zu legitimieren?
9: Also wirklich wehren kann sie sich nicht. Und äh, da es äh, bei vielen Ergebnissen, die die Wissenschaft auch produziert, nicht das äh, einfache Schwarz-Weiß gibt, gibt es natürlich auch häufig äh, auch Missbrauchsmöglichkeiten, die tatsächlich da sind. Also mhm. die Wissenschaft selber kann sich da nicht stark wehren. Sie muss natürlich verständlich sein. Das hilft schon mal, wenn ihre Aussagen sehr verständlich sind, wenn ihre Aussagen auch hörbar sind, und möglichst unmissverständlich.
0: Die andere Seite, die ich auch beobachte, steigende Bedeutung von Wissenschaft in der Öffentlichkeit erhöht natürlich auch den Anteil derer, die grundsätzlich an Wissenschaft zweifeln. Auch das sehen wir ja ganz aktuell.
9: Ja, ob das äh, wirklich eine direkte Abhängigkeit ist, Tatsache ist, dass das Beobachten, dass mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, die in die Öffentlichkeit kommen, auch stärker angegriffen werden. Aber ich glaube nicht, dass das eine Abhängigkeit ist, sondern man hat dann plötzlich eine Möglichkeit oder man sucht eine Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse zu bekämpfen. Ich glaube nicht, dass das ein ursächlicher Zusammenhang ist. Also sozusagen nach dem Motto, ohne die Wissenschaft hätten wir die Widersprüche nicht. Ich glaube, dass so weit darf man nicht gehen.
0: Nein, das ist sicher richtig. Aber die Frage ist natürlich, müssen Wissenschaftler ihre Kommunikationsstrategien ändern? um solche Missbräuche oder Missverständnisse zu vermeiden?
9: Also es gibt mehrere Dinge dabei. Also das eine ist, der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin muss nicht immer etwas sagen zu jedem Thema. Das ist schon mal ein Punkt. Und das Zweite, was ich immer gesagt habe und was ich immer versucht habe zu vertreten, ist, man muss es in klarer und verständlicher Sprache machen. Es nutzt nichts, es zu überhäufen mit irgendwelchen sehr guten Fremdwörtern, die das dann noch mal ein bisschen komplizierter machen. Oder man, man verändert auch die Worte noch länger. Also statt Material spricht man plötzlich von Materialität und so etwas. Das hilft eigentlich nicht. Ich glaube, die einfache, klare Sprache, wo sie möglich ist, die ist nicht immer möglich. Wir können mRNA nicht jetzt noch vereinfachen, aber da ist es richtig und wichtig, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es sich auch verständlich machen, eine klare Geschichte über das erzählen, was sie dort aussagen wollen.
0: Ja, dem kann ich natürlich als Journalist nur zustimmen, Herr Werner. Das freut mich, dass Sie da so auf den Punkt bringen. Wie sehen Sie denn unsere Seite? Müssen Journalisten was ändern, damit die Wissenschaftskommunikation besser funktioniert?
9: Also Journalistinnen und Journalisten haben natürlich ein besonderes Problem, denn sie können ja die die wissenschaftliche Aussage nicht direkt verifizieren oder falsifizieren. Sie müssen sich ja darauf einlassen auf die Wissenschaft, insofern verstehe ich, dass sie eine schwere Aufgabe haben. Aber dann ist es vielleicht wirklich hilfreich, auch bei einer wissenschaftlichen Aussage noch einmal nachzufragen und nicht das Streitgespräch zweier Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler zu suchen, wie wir es manchmal jetzt in den Medien haben, sondern erst mal zu sehen, gibt es etwas wie eine klare Aussage oder ist das vielleicht tatsächlich ein Bereich, in dem wir noch offen sind. Das kenne ich aus meinem Bereich aus der Raumfahrt. Ne? Über dunkle Materie können Sie zehn Wissenschaftler hören, Sie kriegen zehn Antworten. Da was nicht wissen, ist keine falsch und keine richtig.
0: Und was mache ich dann als Journalist?
9: Den Widerspruch aufzeigen und zeigen, dass es da noch unterschiedliche Auffassungen gibt. Also zum Beispiel beim Thema Klimawandel. Ich bin fest überzeugt, der Klimawandel ist von dem Menschen erzeugt. Ja? Mhm. Aber ich kann mich darauf einlassen in eine Diskussion, wenn jemand sagt, nee, 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 nee. Mhm. Dann sage ich, okay, jetzt nehmen wir mal an, Sie haben recht. Der Klimawandel äh, ist nicht menschengemacht. Ändert das etwas? Es ändert überhaupt nichts. Wir müssen trotzdem dagegen vorgehen. Also sozusagen diesen, äh, nicht den Streit an der falschen Stelle hochziehen. Ich glaube, da können auch Journalisten etwas äh, beitragen.
0: Den Effekt vermeiden, wenn ich ja. Sie richtig ja. verstanden habe. Letzte Frage, Herr Werner: Wissenschaftskommunikation hat ja auch für die Karriere von Wissenschaftlern zunehmend eine Bedeutung gewonnen. Auch damit erklärt sich sicher, worauf Sie eben Bezug genommen haben, dass Wissenschaftler sich sehr gerne zu Wort melden. Wie bewerten Sie das?
9: Also ich freue mich immer, wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich zu Wort melden, weil ich auch daran meine eigene Überzeugung mal überprüfen kann. Habe ich überhaupt recht? Also für mich sind Äußerungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu wissenschaftlichen Themen, Absolut spannend. Wenn Sie als Menschen reden, ist das auch gut, als normale Bürgerinnen und Bürger. Aber für mich ist das tatsächlich ganz spannend, wenn ich höre, wie unterschiedliche Meinungen es zu der Wirkung von dem einen oder dem anderen Impfstoff gibt oder zum Klimawandel oder zu welchem Thema auch immer. Und wenn man dann selber daraus etwas ziehen kann als Erkenntnis, dann finde ich das sehr befriedigend.
0: Wo stand die Wiege der Menschheit? In Afrika, so viel steht fest. Aber wo in Afrika? Darüber streiten Wissenschaftler mit Hingabe. Sobald wieder ein versteinerter Menschenknochen ans Licht kommt, heißt es, die Geschichte der Menschheit muss umgeschrieben werden. Dahinter steht jedoch ein lineares, vereinfachtes Verständnis der Menschwerdung. Denn längst zeichnet sich ab, in dem unvorstellbar langen Zeitraum von etwa sieben Millionen Jahren kam es immer wieder zu Fehlentwicklungen und Parallelentwicklungen. Und warum soll es eigentlich nur ein Ursprungsort gewesen sein? Könnten Wiegen der Menschheit nicht fast überall in Afrika gestanden haben? Michael Stang stellt den aktuellen Wissensstand vor.
10: Wo nahm die Menschheit ihren Anfang? Diese Frage trieb schon Charles Darwin um. 1871 veröffentlichte er das Buch Die Abstammung des Menschen. Darin bezeichnete er Afrika als den Ort, in dem die Wiege der Menschheit gestanden habe. Konkreter wurde der britische Naturforscher nicht.
11: Seither gibt es großen Streit um den Titel Wiege der Menschheit oder auf Englisch Cradle of Humankind.
12: Das ist dann so eine Konkurrenz innerhalb von Afrika. Ja. Da in Südafrika hat gesagt, wir sind die Cradle of Humankind. Und natürlich in Äthiopien wird das auch gesagt, wir sind Cradle of Humankind. In Kenia auch, in Malawi auch, ja, im Tschad, überall.
11: Friedemann Schrenk vom Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt am Main kann die Debatte nicht mehr hören. Am meisten stört ihn die oft eigenwillige Interpretation bestimmter Funde innerhalb der Wissenschaft und dann auch durch die Medien.
12: Es muss nie alles umgeschrieben werden. Also natürlich gibt es ab und zu mal Überraschungen, aber die passen ja dann in ein Bild.
11: Das große Bild der Frühzeit der Menschen ist klar. Daran kann ein einzelnes Fossil eines Frühmenschen nichts mehr ändern. Sei es auch noch so spektakulär, so der Paläoanthropologe, der selbst seit mehr als 30 Jahren im ostafrikanischen Malawi nach versteinerten Knochen gräbt.
12: Unser wissenschaftliches Weltbild, das setzt sich aus so vielen Einzelheiten zusammen, dass man jetzt nicht sagen kann, durch einen einzigen Fund, der erst erklärt werden muss, bricht alles andere zusammen.
11: Friedemann Schrenk geht davon aus, dass der aufrechte Gang der Menschen vor rund sieben Millionen Jahren entstanden ist. Der tropische Regenwald, der sich einst von der Westküste Afrikas bis zur Ostküste ausbreitete, zog sich zurück. In den Randgebieten entstand mit der afrikanischen Savanne ein neues Ökosystem. Dies war der Beginn der Menschheit und die Anfänge der Menschheit liegen in Afrika. Soweit gibt es Zustimmung, bis der nächste Fund kommt. Dann steht wieder die alte Forderung im Raum, dass die Geschichte der Menschheit umgeschrieben werden müsse.
10: An diesem Streit ist auch Charles Darwin schuld. Dabei hatte er seine Wiegenthese nicht mit Hilfe von Frühmenschenfossilien aufgestellt, sondern nur die Skelette von Schimpansen, Gorillas, heutigen Menschen und anderen afrikanischen Affen verglichen. Knochenfunde ganz früher Menschen wurden erst lange nach Darwins Tod entdeckt.
11: Der erste Beweis für eine mögliche Wiege der Menschheit wurde 1924 entdeckt und zwar in Südafrika, so Francis Thackeray von der Universität von Whitwaters Rand in Johannesburg.
2: Ein Schädel wurde hier entdeckt an einem Ort namens Taung, 2,5 Millionen Jahre alt. Den Fund hat Professor Raymond Dart als neue Art beschrieben, der er den Namen Australopithecus africanus gab. Der
11: Name bedeutet so viel wie der Affe aus dem Süden Afrikas. Es war die erste Beschreibung eines Australopithecus, jener Gattung, aus der später unsere Gattung Homo hervorgegangen ist.
2: Der Fund war affenähnlich, aber auch schon sehr menschlich. Dieses Wesen hatte ein kleines Gehirn, lief aber schon auf zwei Beinen. Südafrika spielte plötzlich eine wichtige Rolle für die Menschwerdung. Denn nun gab es einen Beweis für Charles Darwins Theorie, dass die Wiege der Menschheit in Afrika stand, dass sich dort die Menschheit entwickelt
11: hat.
2: Erhalten sind von dem Tarunkins
11: nur der Gesichtsschädel, das versteinerte Gehirn und der Unterkiefer. In den Jahrzehnten nach dem Fund von 1924 folgten weitere Einzelfunde, die das Bild der Menschwerdung vervollständigten. Die Rekonstruktion der Menschheitsgeschichte war noch übersichtlich, weil es nur wenige Fossilien gab, sagt auch Bernhard Wood.
6: Im
2: Grunde war es damals noch eine lineare Geschichte. Eine Art war entweder ein menschlicher Vorfahr, ein Nachkomme oder beides. Unten im Stammbaum standen die Vorfahren und oben die anatomisch modernen Menschen als deren
6: Nachkommen.
2: Diese einfache, weil geradlinige Entwicklungstheorie
11: ist dank vieler neuer Fossilienfunde vorbei. Zum Glück, so der Anatom von der George Washington Universität. Bernhard Wood beschäftigt sich seit mehr als 50 Jahren mit der Evolution der Menschen. Man versucht, die Geschichte der Menschheit zu rekonstruieren, hat dazu aber nur Beweise, die alles andere als vollständig sind. Doch die Fundsituation hat sich in den vergangenen Jahren gewaltig verändert. Immer mehr Fossilien aus der Frühzeit der Menschen, vor allem aus Afrika, zeichnen ein immer detaillierteres Bild. Der früher übersichtliche Stammbaum wurde in den Augen mancher zum wildverzweigten Stammbusch. Doch wo der Beginn der Menschheit geografisch verortet werden soll, ist weiter unklar. Viele Beweise und Hypothesen konkurrieren miteinander. Denn selbst aussagekräftige Fossilien können nur einen kleinen Einblick in die Entwicklung der Menschheit geben, so Bernhard Wood.
2: Wenn man alle Ausgrabungsstätten in Ostafrika nimmt, in denen Fossilien von Frühmenschen gefunden wurden, und dann alle Gegenden mit solchen Funden im Süden Afrikas und jene Kandidaten aus dem Chart. Dann sind das gerade einmal drei Prozent der Landfläche des Kontinents. Bedeutet das, dass diese Gegenden die einzigen waren, in denen unsere Vorfahren gelebt haben?
11: Nein. Vor der Entstehung unserer Gattung Homo gab es ganz verschiedene menschliche Vorfahren, die schon aufrecht gingen. Doch welcher von ihnen steht in direkter Verwandtschaft zu uns? Viele Stimmen gehen davon aus, dass es die Gattung Australopithecus war, aus der vor zwei bis drei Millionen Jahren die ersten Vertreter der Gattung Homo hervorgingen. Ob es die Art Australopithecus afarensis war, zu der auch die berühmte Lucy aus Äthiopien gehört, darüber herrscht seit Jahrzehnten Uneinigkeit. Zwar sind mittlerweile rund zwei Dutzend Menschenarten wissenschaftlich beschrieben, die alle auf dem Stammbaum ihren Platz finden sollten, Dennoch ist es möglich und sogar wahrscheinlich, dass vieles noch überhaupt nicht bekannt ist. Und klar ist auch, nicht alle Theorien können stimmen. Die Wiege der Menschheit könnte im heutigen Botswana gestanden haben, heißt es am 28. Oktober 2019 im Fachblatt Nature. Was war passiert? Ein internationales Forschungsteam hatte genetische, linguistische sowie geografische Daten erhoben und diese mit Klimamodellen in Verbindung gesetzt.
10: Demnach soll der Ursprung der anatomisch-modernen Menschen vor nur 200.000 Jahren im südlichen Afrika im Gebiet des heutigen Botswana gelegen haben. Und von dort aus sollen dann die ersten großen Wanderungen der modernen Menschheit begonnen haben.
11: Das Problem? An der Studie war kein einziger Evolutionsforscher beteiligt. In Botswana gibt es bisher keine wichtigen Fossilienfunde der ersten Vertreter von Homo sapiens. Die ältesten bislang bekannten Fossilien unserer Menschenart stammen aus Marokko und sind rund 300.000 Jahre alt, also wesentlich älter als es der neue Standort der Wiege der anatomisch-modernen Menschen hergeben würde. Paläoanthropologe Lee Berger von der Universität von Witwatersrand in Johannesburg ist auch zwei Jahre später noch immer
2: fassungslos.
9: Ich war irritiert,
2: auch von der Art und Weise, wie das Ganze präsentiert wurde. Die genetischen Daten sind stimmig und wichtig, aber man kann doch nicht daraus einfach einen geografischen Punkt in Afrika ableiten, wo die Entwicklung der Menschheit begann. Das halte ich für problematisch, zumal die Studie in Nature einem der führenden Wissenschaftsjournale erschienen ist. Hinzu kommt, dass uns das im Denken, wie die Evolution des Menschen vonstatten ging, um 40, 50 oder 60 Jahre
1: zurückwirft.
10: Hinzu kommt, alle Daten und Funde müssen immer ins Gesamtbild passen. Und das ist gerade in der Frühzeit der Menschheit schwierig. Als Uran gilt vielen die Art Sahelanthropus chadensis. Von dieser Art wurde ein sechs bis sieben Millionen Jahre alter Schädel im Gebiet des Tschads entdeckt. Konkurrenz in Form der nächsten frühen aufrechtgehenden Menschenart kommt aus Kenia. Dort wurden die rund sechs Millionen Jahre alten Fossilien von Aurorin Tugenensis gefunden. Dritter Konkurrent ist die Gattung Adipithecus, deren ältester Vertreter vor 5,7 Millionen Jahren im Gebiet des heutigen Äthiopiens lebte. Tschad, Kenia, Äthiopien – das sind nur drei der Kandidaten, wo die Wiege der Menschheit gestanden haben könnte. Zudem lebten dort wirklich drei verschiedene Urahnen oder nur regionale Varianten, also Vertreter einer großen menschlichen Linie. Das ist unklar. Helfen können nur weitere und bessere Funde.
11: Nur anderthalb Wochen nach der Botswana-Geschichte erscheint, abermals im britischen Fachblatt Nature, Ende 2019 die nächste angebliche Sensation. Im Allgäu wurden 11,6 Millionen Jahre alte Fossilien eines aufrechtgehenden Primaten entdeckt. Dieser lebte lange, bevor sich die ersten Menschen entwickelt hatten.
10: Die Forschenden bemühten sich bei den zahlreichen Interviews um Superlative und gingen davon aus, dass die menschliche Evolutionsgeschichte viel älter ist als bisher angenommen. Sogar von einem Paradigmenwechsel war die Rede. Größer ging es kaum. Demnach könnte sich der menschliche aufrechte Gang viel früher als bislang bekannt entwickelt haben. Und diese Entwicklung habe zuerst in Europa stattgefunden und nicht in Afrika.
11: Also alles doch wieder ganz anders? Nein, so Paläoanthropologe Friedemann Schrenk vom Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main. Er kann diese Interpretationsansätze nicht nachvollziehen. Die Kollegen
12: wissen, dass das mit dem dauernden aufrechten Gang des Menschen überhaupt nichts zu tun hat, aber sie spielen damit. Und das halte ich für sehr bedenklich, im Sinne dessen, dass eben der Eurozentrismus eine ganz lange Geschichte hat, auch in der Paläanthropologie.
11: Doch viele hoffen noch immer, dass Europa irgendeine Rolle bei der Entstehung der Menschheit gespielt haben könnte. Belege dafür gibt es jedoch nicht, auch nicht in der wissenschaftlichen Veröffentlichung selber. Dort vermeiden die Forschenden eine Aussage dazu, ob dieser alte Affe ein Vorfahr der heutigen Menschheit ist. Die stammesgeschichtliche Einordnung fehlt, und zwar aus einem einfachen Grund, mein Friedemann Schränk: Der Affe hatte nichts mit der Evolution der Menschen zu tun. Diese Art ist, wie viele andere damaligen Affenarten in Europa, spätestens vor acht Millionen Jahren ausgestorben. Daran ändert auch der aufrechte Gang eines Affen
12: nichts. Zweibeinigkeit gibt es oft bei den Menschenaffen. Ja. Also ich halte das jetzt nicht für sowas Besonderes. Und das hat mit dem dauernden aufrechten Gang des Menschen, der viel später entsteht, überhaupt nichts zu tun.
11: Aber das interessierte in der deutschsprachigen Medienwelt kaum. Stattdessen war vom Affen mit Spitznamen Udo die Rede. Eine Anlehnung an den Sänger Udo Lindenberg, dessen Musik während der Ausgrabung im Radio gespielt wurde. Bemerkenswert ist auch, dass parallel zur wissenschaftlichen Veröffentlichung ein populärwissenschaftliches Buch der Forscherin über die neuen Funde erschien. Alles Zufall oder gutes Marketing? Und dann natürlich schnell wieder die Forderung, dass die Geschichte der Menschheit umgeschrieben werden muss? Friedemann Schrenk kann das bald nicht mehr hören.
12: Das sind Tausende von Funden in Afrika. Ja? Das sind Hunderte von Arbeiten und von Forschergruppen da dran gewesen, an, an den Gesamtzusammenhängen Klima, Umweltentwicklung, Nahrung, Morphologie, Anatomie, Entwicklung der Kultur.
11: Zwar gibt es heute so viele Daten wie nie, dennoch ist der Interpretationsspielraum weiterhin groß. Und das Selbstbewusstsein mancher Forschenden ebenso. Aber nicht alle können Recht haben. Denn Charles Darwins viel beschriebene Cradle of Humankind, die Wiege der Menschheit, kann nicht überall gleichzeitig gestanden haben. Oder doch?
10: 2021 gab es einen neuen Versuch, den Wirrwarr zu entflechten. Es ging nicht um die ersten menschlichen Wesen, sondern um das jüngste Kapitel der Humanevolution. Den Ursprung aller heute lebenden Menschen, die zur Art Homo Sapiens gehören. Ein interdisziplinäres Team führte im Fachblatt Nature alle vorliegenden Erkenntnisse zusammen. Fossiliendaten genauso wie Angaben aus der Genetik und Archäologie. Mit dabei war Paläoanthropologe Chris Stringer vom Naturhistorischen Museum in London, der Begründer der Out-of-Africa-Theorie.
2: Lange Zeit galt ja die Lehrmeinung, dass man die Menschwerdung als einfachen, geraden Weg beschreiben kann, dass wir also alle Fossilien in einer Linie von Alt nach Neu hinlegen können und dann passt es. Aber Stück für Stück tasten wir uns nun an die tatsächliche Humanevolution heran und die ist viel komplizierter. In seiner Studie kommen er und
11: sein Team zu dem Schluss, dass für den Beginn der Entwicklung zum Homo sapiens kein eng umgrenztes Gebiet innerhalb Afrikas benannt werden kann, das als Wiege der Menschheit in Frage kommt. Gleiches gilt für die Zeit. Die Entwicklung der anatomisch modernen Menschen begann demnach zwischen einer Million und 300.000 Jahren vor heute. Ein Punkt ist Chris Stringer besonders wichtig.
2: Der Grund, weshalb sich aus unseren Vorfahren die anatomisch modernen Menschen entwickelt haben, ist doch nicht das Resultat eines geplanten oder direkten Prozesses, sondern es ist das Ergebnis vieler Zufälle. Und alles zusammen hat uns zu etwas gemacht, was man sich am Beginn dieses Prozesses niemals hätte vorstellen können.
0: Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung Heute wurde gespielt von der Band von Stefano di Battista. Die Platte heißt Morricone Stories. Forschung aktuell, morgen ab 16.30 Uhr, bringt unter anderem einen Beitrag über Impfstoff für alle, Strategien für einen gerechten Schutz der Weltbevölkerung. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.